0: Uśmiecham się do Was, żeby dodać sobie też duchy. Kiedy mierzymy się z Bożym Słowem, ono nas po prostu przerasta. Kiedy mierzymy się z tematem Kościoła i tego, jak Chrystus umiłował Kościół i jak patrzy na nas, to, to jest temat, który nas przerasta. Tak naprawdę musielibyśmy przeczytać Biblię od początku do końca, żeby mieć obraz wszystkiego i w całości. No, ale dzisiaj chcemy się skupić na jednym z zagadnień, które jest jednym z ośmiu tematów Tygodnia Modlitwy, przygotowanego Tygodnia Modlitwy na ten rok. Główny tytuł, główny temat to jest, brzmi, Chrystus umiłował Kościół. I ta Jego miłość do Kościoła przejawia się w wielu różnych aspektach, czy też jest opisywana też na różne sposoby. I to Boże działanie w Kościele przejawia się w bardzo różny sposób. No, czytaliśmy o tym, czy słuchaliśmy o tym, było rozważanie na podstawie Bożego Słowa na, pod nazwą Jesteśmy Bożą Owczarnią. To było też bardzo ważne wiedzieć, że jesteśmy częścią Bożej Owczarni, jesteśmy pod opieką wspaniałego pasterza że jesteśmy tymi, którzy powinniśmy podążać za Chrystusem, a On idzie przed nami, że prawdziwe owce słuchają głosu pasterza i znają ten głos i wszelka nasza też służba powinna zawierać w sobie też element czyli naszego chrześcijańskiego życia, również pasienia innych dla chwały Bożej w celu przyprowadzania ich do Chrystusa. Drugi temat, taki podtemat, jesteśmy Bożą rolą. Tam dowiedzieliśmy się, że każdy z nas osobiście jest Bożą rolą, którą uprawia Duch Święty, na którą pracuje Pan Jezus, ale też nasze wzajemne przebywanie, czy też bycie w zboże w Kościele jest również przyczynianiem się do uprawiania Bożej roli właśnie w zgromadzeniu, właśnie w społeczności. A więc to oddziaływanie Boże, jeśli chodzi o Kościół, dotyczy każdego z nas z osobna, ale chrześcijanin nie istnieje osobno, nie ma czegoś takiego jak chrześcijanin, który przyjmuje Jezusa i żyje sobie sam, bez społeczności, chyba że jest prześladowany i nie może. Ale normalnie, to nie jest normalne, że ktoś przyjmuje Jezusa i mówi sobie, to ja sobie teraz, sam żył z Jezusem w moim domu. Jesteśmy częścią zgromadzenia, częścią Kościoła, częścią widzialnego, tej widzialnej części Kościoła, czyli zboru lokalnej społeczności, w których... Jesteśmy uprawiani jako Boża rola poprzez Słowo Boże, poprzez wzajemne relacje, poprzez świadectwa i yy, yy, wzajemne zachęcanie i napominanie, ale też nasza odpowiedzialność jest w tym, żeby oddziaływać w Boży sposób również na braci i na siostry, a też na osoby niezbawione, które często bywają na nabożeństwach, ale są, jeszcze nie są odrodzone, tak, czytli, tak naprawdę nie są zbawione. I w zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się też o tym, że jesteśmy domownikami Boga. Się to dobrze było usłyszeć, że nie, jest, nie błąkamy się, że nie jesteśmy gdzieś, nie idziemy na ślepo, że nie szukamy domu już. Kto przyjął Pana Jezusa, znalazł dom, znalazł niebiańskiego Ojca, znalazł społeczność w imieniu Jezusa, znalazł zbór Kościół, tą Bożą rodzinę, a więc możemy przynależeć do niebiańskiego zgromadzenia i właściwie oczekiwać na przejście na tamtą stronę lub wcześniejsze przyjście Chrystusa, kiedy udamy się do domu Ojca. Dlatego też o tych wszystkich wierzących, którzy w ciele, ich ciało umiera, odchodzą, umierają, ich ciała chowane w grobie, mówimy, odszedł do domu Ojca. On nie błąkał się, on miał cel i wiedział, dokąd idzie. Dzisiaj przed nami następna niezwykła, wielka, dziwna rzecz, Uważam, że dziwna. Jak zacząłem nad tym się zastanawiać, to nie mogę pojąć, jak wielka jest rzecz, którą Pan Bóg zrobił dla swojego Kościoła. Ponieważ tematem dzisiejszym jest, jest to, że Kościół, że my, że Kościół, jesteśmy Bożą Świątynią. Nasze pojęcie o świątyni myślę, że jest bardzo różne, Jakie też... Y, pierwsza myśl o, nad, y, pod hasłem Kościół jest też bardzo różna. Y, bardzo często, czy najczęściej, jak ktoś mówi, że mówimy Kościół, to ktoś myśli o budynku w kształcie Kościoła. No ale jak jest mała chatka, w którym zgromadzają się ludzie, wierzący, to to jest Kościół? Oczywiście wiemy, że Kościół to nie budynki, to nie budowle, to nie architektura. To są miejsca, gdzie zgromadza się Kościół, czyli ci, którzy należą do Pana Jezusa. Ale kiedy myślimy o świątyni, to często myślimy sobie o tej świątyni ze Starego Testamentu. I chcemy dzisiaj troszeczkę spojrzeć na to, jak, jaka jest różnica między świątynią w Starym Testamencie a świątynią w Nowym Testamencie. Nie było pojęcia Kościół w tamtym czasie, bo właściwie... Chyba nie mogło ono za bardzo zaistnieć ze względu na to właśnie, że miejsce zamieszkiwania Boga się zmieniło. Otóż o świątyni Starego Testamentu y, oczywiście jest wiele miejsc opisujących świątynię, ale chcę użyć właściwie tylko trzech, żeby przypomnieć, jak ważną rzeczą była świątynia, czyli ta budowla w tamtym czasie. Na początku to namiot zgromadzenia, namiot, który był w, w, według Bożego planu i instrukcji wykonany, przygotowany, zbudowany, urządzony. Te wszystkie przedmioty, które tam miały być w środku, a potem w świątyni już wybudowanej przez Salomona wszystko miało swoje właściwe miejsce, nie takie, że przez losowanie kapłani sobie to ustalili, że świecznik to będzie stał, a stół z tymi chlebami to gdzieś tam, albo może nie, odwrotnie zrobimy. Pan Bóg to wszystko zaplanował, ponieważ to wszystko miało znaczenie, było cieniem rzeczy przyszłych. Miało obrazować tak naprawdę Chrystusa i to, co dzisiaj nazywamy Kościół, a to jeszcze nie jest koniec, bo tak naprawdę w niebie kiedy znajdziemy się już nie w tej świątyni ręką zbudowaną, tylko tam, gdzie będzie Bóg między swoim ludem, i światła tam nie będzie, i lampy nie, nie będzie potrzeba, bo światłością będzie baranek, i Bóg będzie mieszkał między nami, to dopiero dowiemy się, co to jest świątynia i co to jest Kościół. Ale oczywiście mówimy o Kościele tutaj na ziemi. I on ma jakoś też wyglądać. Ale najpierw popatrzmy, co było napisane do Mojżesza najpierw, a potem też do Salomona. Takie tr mówię, no, trzech miejsc użyć ze względu na to, że opis świątyni no, to jest coś, na co nie mamy czasu oczywiście, żeby tym się zajmować, choć wszystko ma tam znaczenie i warte jest uwagi. Ale kiedy Pan Bóg wezwał Mojżesza na górę, i tam mu opowiadał, jak ma zbudować świątynię, jak zadbać o wszystkie te rzeczy, to mówi, bacz, abyś uczynił to według wzoru, który ci ukazano na górze. Wiecie, Mój nie mógł sobie zrobić tak, że on popatrzył, popatrzył, dobra, mniej więcej wiem, to myślę, że będzie dobrze. Nie, Pan Bóg mówi, ty bacz, ty uważaj, ty pilnuj się, żeby wszystko było wykonane według wzoru, jaki ci dałem. Ponieważ dla Boga to wszystko ma znaczenie. To nie jest obojętne, jak jest urządzona. Jego świątynia była i jak jest, ma wyglądać dzisiaj również Kościół. Czyli ta Boża świątynia. Kiedy już świątynia była ten namiot zgromadzenia był gotowy, kiedy złożone zostały ofiary, kiedy było to poświęcenie tego namiotu zgromadzenia, w czytamy w drugiej Mojżeszowej, 40 rozdziale 34 i 35, Druga Mojżeszowa, 40 rozdział 34 i 35. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, gdyż spoczywał na nim obłok, a chwała Pana napełniała przybytek. A więc tak objawiała się obecność Boża w tamtym czasie, w namiocie zgromadzenia. Ehm, Pan Bóg przebywał w tym miejscu. Właściwie chwała Boża w postaci obłoku się ukazywała, Właściwie Bóg, który jest nieogarnięty w swojej istocie i w swojej naturze, nie, nie mógł się zmieścić w tej świątyni czy w tym namiocie. Tam jego chwała, czy skraj szaty, moglibyśmy powiedzieć, napełnił tą świątynię. Później, kiedy Salomon już wybudował świątynię taką trwałą, z pięknych kamieni, z drogocennych materiałów, kiedy Salomon skończył modlitwę w tej świątyni, w dniu poświęcenia świątyni, a czytamy o tej w drugiej kronik, siódmy rozdział, pierwszy i drugi werset, druga kronik, siódmy rozdział, pierwszy i drugi werset, po Księgach Królewskich, druga kronik, siódmy rozdział, pierwszy i drugi werset, gdy Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z niebios i strawił ofiarę całopalną i ofiary rzeźne, a chwała Pana wypełniła świątynię i nie mogli kapłani wejść do świątyni pańskiej, gdyż chwała pańska wypełniała świątynię pańską. To był taki drugi moment, w który szczególny sposób Pan Bóg przyznał się do tego dzieła i zaznaczył swoją obecność w tej świątyni. Pan, świątynia była miejscem, gdzie ludzie mogli przychodzić i wołać do Boga. To było to miejsce, w którym było to miejsce spotkania Boga z człowiekiem. Dlatego też czasami żydowska świątynia określała, był, oślana była mianem niebo i ziemia, bo tam niebo schodziło się z ziemią tam chwała pańska przebywała i tam kapłan wchodził, a arcykapłan raz tylko w roku do najświętszego miejsca i to skrwią niewinnego zwierzęcia, aby ją wylać tam na, na, na tą skrzynię świadectwa, aby były przebaczone grzechy tego kapłana i również grzechy całego ludu. A więc świątynia w Starym Testamencie, ten przedmiot, ta budowla była dla Boga szczególna, ponieważ było to miejsce, w którym miał się objawiać Bóg, przez którą Pan Bóg miał przemawiać do ludzi. Tam mieli, w świątyni można było przebłagać Boga przede wszystkim za grzechy, ale też przychodzić z różnymi problemami i kłopotami, a szczególnie zagrożeniami różnymi dla, dla narodu izraelskiego. To, to w którymś momencie jeden z królów kiedy otrzymał list od wodza, wrogiego wojska, przyszedł i położył przed Panem ten list i powiedział, Panie Boże, popatrz, co on ten człowiek pisze i na Twój temat. I Pan Bóg zareagował i powiedział, nie sięgnie Cię ten król, nie zwycięży Was. A więc świątynia była szczególnym miejscem. I dlatego też Pan Bóg poprzez zaznaczenie swojej obecności dał wyraźnie do zrozumienia, że jest to miejsce Jego chwały i Jego przebywania. Dobre, tak było w Starym Testamencie. I jak mówię, to było ważne. Mojżesz miał bardzo zadbać o to, żeby każdy szczegół był wykonany. A to Pan Bóg nie tylko dał taki rozkaz Jemu, żeby to tak wykonać, ale przygotował ludzi zdolnych do wykonania. Dał im umiejętności, dary, uzdolnienia, poprzez które mogli oni wykonać wszystkie te przedmioty, które Bóg powiedział, że mają znajdować się w świątyni. A jak może pamiętacie, czy może wiecie, na przykład menora, ten świecznik, nie był z kilku części. On był z jednej części złota, z jednego kawałka, wykuty, wykształtowany. To trzeba było umieć to zrobić. Jeszcze tak, jak Pan Bóg powiedział, Tutaj ma być to, to tam, tam po środku jakiś kwiat z jakimiś owocami. To wszystko było bardzo, bardzo ważne. Ale Pan Bóg nie tylko polecił, ale i przygotował do wykonania tego dzieła. Dobrze, idziemy teraz do Nowego Testamentu, bo tym chcemy się przede wszystkim dzisiaj zająć. Bo jest, jesteśmy Bożą Świątynią. Wiecie, jak ja myślę sobie, że my jesteśmy Świątynią Bożą, bo tak mówi Słowo Boże, to myśląc o tym, jak Pan Bóg traktował poważnie świątynię w tamtym czasie, to jest pewien respekt taki się budzi, takie drżenie w sercu. I co Bóg niezwykłego i wielkiego zrobił, jak wielką łaskę nam okazał, że tych, którzy przyjmują Pana Jezusa i rodzą się na nowo, my stajemy się świątynią Ducha Świętego, świątynią Boga. W 1 Koryntian 3.16 czytamy, jest takie pytanie postawione, śpiewaliśmy tę pieśń, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w Was? Właściwie takie, tam apostoł Paweł ze zdziwieniem stawia to pytanie. Mówi, to nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i to nie jest obojętne, jak żyjecie i jakie rzeczy, o jakie rzeczy dbacie, o jakie rzeczy bronicie w swoim życiu, a jeśli bronicie tego, kto zgrzeszył, to czynicie źle? Czy nie pamiętacie, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i Duch Boży mieszka w was? Wiecie, to już nie budynek, to już nie przedmiot, to nie architektura. To każdy z nas, kto przyjmuje Pana Jezusa, staje się świątynią Ducha Świętego, a jednocześnie zbór jest świątynią Ducha Świętego. Wszyscy wierzący, cały Kościół również jest świątynią Ducha Świętego. Odpowiedź znajdujemy w liście do Efezjan 2,19 na to pytanie, która brzmi tak. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga w obu tych przypadkach właśnie apostoł Paweł mówi już nie do pojedynczych osób. Wiecie, tam w świątyni w Izraelu, tej starotestamentowej, wybrane osoby mogły wchodzić do świątyni. Lud Boży, cały lud izraelski był ludem Bożym, ale tylko niektórzy mogli tam wejść. Natomiast tutaj czytamy, że wszyscy, którzy przyjęli Pana Jezusa, są... Nie są przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, i są świątynią Bożą, i w nich zamieszkuje Duch Święty. Zobaczcie, jak zupełnie większą, nieporównywalnie większą rzecz uczynił Pan Bóg tutaj z nami i w nas, w tych, którzy przyjęli Pana Jezusa, niż wtedy to miało miejsce. E, o, ja myślę, że Mojżesz chciałby bardzo to widzieć. Kościół czy świątynie zbudowaną z ludzkich serc, w których mieszka Duch Święty, w których przebywa Pan Bóg. A my możemy w tym uczestniczyć. W pierwszym liście Piotra 2,9, to jest taka rzecz, które tam chyba nie ma do wyświetlenia, jest napisane, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Pierwszy Piotra 2,9 to było. Więc zobaczcie, jak niezwykłe jest powołanie, którego uczestnikami są wszyscy, którzy narodzili się na nowo, którzy prawdziwie narodzili się z Boga. Dalej list do Efezjan, pierwszy rozdział, 13-14 werset mówi W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelią zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest reinkojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Wszystko to jest dla Bożej chwały. I zobaczcie, są rzeczy, które jeszcze mają się stać z Kościołem. To nie jest koniec Bożej pracy i Bożego dzieła, ponieważ nastąpi odkupienie własności Bożej. Czyli zostaniemy wyrwani z tego ciała. Ci, którzy umarli, złożeni w grzechu, w grobie z powodu śmierci ciała, powstaną z martwych, jeśli byli Bożą własnością. I wszyscy razem pójdziemy na spotkanie z naszym Panem na powietrze. A więc nastąpi wtedy odkupienie własności, na której połączona jest pieczęć. Wiecie, tutaj czytamy w tym Efezjan, I rozdział 13 i 14, że jesteśmy zapieczętowani obiecanym duchem który jest rękojmią dziedzictwa. Słowo Boże w innym miejscu mówi, że będziemy współdziedzicami z Chrystusem. Jakich rzeczy? Może chodzi o podobieństwo do Chrystusa? Może chodzi o potem zarządzanie światem? ziemią w tysiącletnim królestwie? Nie wiem. Ale czytamy, że będziemy współdziedziczyć z Chrystusem. I właściwie Pan, Pan Jezus się modli, abyśmy też, i Słowo Boże mówi, abyśmy zasiedli razem z Nim na Jego tronie. To w ogóle wykracza poza moją zdolność wyobrażenia i sobie zrozumienia, co przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. To na umysł nie wstąpiło, nie jesteśmy w stanie uświadomić do końca sobie tego, czym obdarował nas Pan Bóg Chrystusie. Czyniąc nas świątynią, czyli miejscem szczególnym, w którym w szczególny sposób Bóg się chce objawiać i zamieszkiwać. Zapieczętowanie Duchem Świętym, wiecie, to jest tak, jak, jak przychodzi kupiec wybrać ze stada jakieś najlepsze sztuki, żeby je potem nabyć. Przychodzi i ma swoją pieczęć często i robi się to tak do dzisiaj, rozgrzewa się ją w ogniu i stawia swoją pieczęć. To będzie moje, to będzie moje, to będzie moje. Już Jego pieczęć jest na tych zwierzętach. On jeszcze tego nie ma, tak do końca u siebie, ale to już jest Jego. I jeszcze Bóg nie ma nas u siebie, ale już jesteśmy nie, Jego, jeśli mamy Bożego Ducha. Pieczęć Ducha Świętego, zapieczętowani na dzień odkupienia. On jest też rękojmią dziedzictwa. Kto ma Bożego Ducha, to to jest rękojma, to jest potwierdzenie, to jest taki z... Zastaw, może to nie jest dokładnie dobre słowo, ale pewna, pewien taki gwarant tego, że będziemy współdziedzicami z Chrystusem. Że On jest rękojmią naszego dziedzictwa. Naszym dziedzictwem jest wieczność. Wieczne przebywanie w Nowym Jezualem. W tej cudownej ojczyźnie przygotowanej dla Boga i dla Jego ludu, w którym Bóg sam będzie przebywał. Efezjan 3, rozdział, 10, werset pokazuje cel, dla którego istniejemy jako Kościół, jako, jako świątynia Boża, jako świątynia Ducha Świętego, <śmiech> aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Czy widzimy to zadanie, które jest na nas położone, które wynika z naszej przynależności, z naszego zapieczętowania? E, powiem tak. Trochę serce się ugina pod tym ciężarem. Bo wiemy, jak niedoskonali jesteśmy. Ale to jest dla nas cel, nasze powołanie. A teraz nadziemskie władze i zwierzchności przez Kościół, czyli przeze mnie i przez Ciebie mają poznać różnorodną mądrość Bożą. Świątynia tam, w Starym Testamencie, w niej objawiała się chwała Boża. Tam nawet królowa Saby przyszła, aby słuchać mądrości Salomona i zobaczyć te wszystkie budowle. I również świątynię oglądała i podziwiała. I Słowo Boże mówi, że ta królowa Saby wyda świadectwo przeciwko tym w Izraelu, którzy nie uwierzyli. Ona ich osądzi, bo ona uwierzyła, patrząc na to wszystko, że to jest Boże dzieło i Boża mądrość w tym zawarta. A więc teraz mamy być świadectwem Bożej różnorodnej mądrości wobec nadziemskich władz i zwierzchności w okręgach niebieskich. Jeśli tam to o ileż bardziej również wśród naszych przyjaciół, znajomych żyją się na co dzień, pracując, ucząc się w szkole. Tak jak kiedyś w świątyni nie można było zanieczyszczać, tak też i teraz, również my jako Kościół powinniśmy być czyści. W Efezjan, czwarty rozdział, list do Efezjan właściwie jest listem, który opisuje Kościół, właśnie prezentuje go, przedstawia w całej wspaniałości, w całej rozciągłości. Oczywiście nie tylko ten, ten list, ale i jest, ten jest szczególny pod tym względem. I czytamy w czwartym rozdziale, w trzydziestym wersecie, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Widzicie, więc jest też takie wezwanie, odpowiedzialność. Pan Bóg urządził świątynię w Starym Testamencie, czy najpierw namiot zgromadzenia i tam mogło znaleźć się tylko to, co powiedział Pan Bóg. Tam nie mogła znaleźć się żadna inna rzecz. Jeśli palił się ogień, to tylko ten nakazany przez Boga. Jeśli leżały chleby pokładne, to tylko te, które nakazał Pan Bóg. Jeśli oliwa, to tylko ta, którą Pan Bóg kazał sporządzić według Jego receptury podanej Mojżeszowi. Byli królowie, którzy odważali się do świątyni pańskiej stawiać swoje bożki i bałwany. Ale oni źle skończyli. I bo, to było takie policzkowanie Boga. Ale tutaj my czytamy do nas, do Kościoła, do nas, którzy przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez nowo zrodzenie, jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapięczętowani na dzień odkupienia. A wcześniej, bo to warto przeczytać kontekst z, tego, z listu Efezjan, czwarty rozdział, od wersetu 25 do 32, bo właśnie między tymi wersetami znajduje się ten 30, mówiący o w tym wezwaniu, ostrzeżeniu, aby nie zasmucać Ducha Świętego. I tu czytamy tak. Prze to odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, nie kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, by przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złożyczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Baczcie jedni na, bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Ostrzeżenie, i wskazanie, jak ma wyglądać ta Boża świątynia, czyli każdy z nas, w których, w naszych ciałach, my, którzy przyjęliśmy Pana Jezusa i oddaliśmy Mu swoje życie, uczyniliśmy Go Panem swojego życia, w naszych ciałach zamieszka Bóg, Duch Święty. Coś troszeczkę jeszcze więcej. Jak dzisiaj powinna wyglądać świątynia, czyli odrodzony chrześcijanin, czyli zbór Pański, czyli Kościół? Chcę przypomnieć bardzo krótko, tych sześć rzeczy, które charakteryzują każdego prawdziwie nowonarodzonego człowieka, czyli prawdziwego chrześcijanina. Pierwszy list Jana. Kiedyś zachęcałem do zapoznania się z taką broszurką, która wyjaśnia to, te zagadnienia i je opisuje, ale tu bardzo króciutko chcę po prostu to przypomnieć. A więc człowiek, który jest świątynią Ducha Świętego, który jest świątynią Bożą, nie grzeszy, czyli nie trwa w grzechu, on ucieka od grzechu, nienawidzi grzechu, cierpi z powodu popełnienia grzechu, pragnie całkowitej wolności od grzechu. 1 Jana 3:9 o tym mówi. Ale ten, kto jest też prawdziwie narodzony z Boga, czyli jest tą świątynią Boga, wierzy w Chrystusa. 1 Jana 5:1. To znaczy wierzy, że Jezus jest jedynym Zbawicielem, że jest Bogiem objawionym w ciele że jest wiecznym Synem Bożym, że ma swoje upodobanie, taki człowiek tylko w Chrystusie i tylko Chrystusowi ufa. Ale człowiek, który jest świątynią Bożą, zbór, który jest świątynią Bożą, Kościół, który jest świątynią Bożą, jest też sprawiedliwy w swoich działaniach. 1 Jana 20, 29 o tym mówi. A więc nieprzerwanie patrzy na Jezusa jako na wzór, Bierze od Niego przykład do postępowania, pragnie i dąży do tego, by być przyjacielem Chrystusa przez wypełnianie Jego przykazań. Zdaje sobie też sprawę z tego, że nie jest bezgrzeszny. Po czwarte, człowiek prawdziwie nowonarodzony, czyli mający Bożego Ducha, czyli będący świątynią Bożą, miłuje innych chrześcijan. 1 Jana 3,14 Człowiek będący Bożą Świątynią ma taką miłość do braci i sióstr w Chrystusie, że przebywanie z jakimkolwiek choćby najbardziej niesfornym członkiem ciała Chrystusowego sprawia mu ogromną radość. Tak wielką, że nie da się jej ukryć. Nigdzie nie czuje się tak dobrze jak pośród prawdziwych dzieci bożych. Czuję, że wszyscy prawdziwi chrześcijanie są członkami tej samej Bożej rodziny. Natomiast przebywanie w niezbawionym towarzystwie zawsze będzie dla niego niewygodne, przykre i trudne. Bo to są dwa różne światy. Bo przebywa wśród ludzi, którzy nie są świątynią Ducha Świętego. Nawet jeśli są kulturalni, mili i uprzejmi. Są z, przy, z armii przeciwnego, prze, przeciwnika. Są zupełnie z innej opcji. Oczywiście Taki człowiek też miłuje tych grzeszników i pragnie ich zbawienia. Po piąte, prawdziwy chrześcijanin, czyli ktoś, kto jest naprawdę świątynią Bożą, będąc tą świątynią Bożą, zwycięża świat. 1 Jana 5, 4. Zawsze tylko i wyłącznie kieruje się Biblią, czyli słowem Bożym, aby stwierdzić, czy coś jest dobre, czy złe. Tylko w piśmie świętym szuka odpowiedzi na pytania dotyczące każdego szczegółu swojego życia. A wszelkie światowe opinie, czyli różniące się od prawdy biblijnej, traktuje je tak, jak powinna się traktować baśnie, czyli włożyć między baśnie. Jeśli świat, jeśli jakaś filozofia, jakaś teoria mówi cokolwiek choćby trochę innego niż naucza pismo święte, to należy to odrzucić jako śmieć, ponieważ ktoś, kto jest w kim mieszka Duch Święty, pragnie tylko czynić to, co Duch Święty naucza poprzez Pismo Święte. I po szóste, człowiek, który ma w sobie Bożego Ducha, jest świątynią Ducha Świętego, narodził się na nowo z Bożego Ducha, zachowuje siebie w czystości. 1 Jana 5, 18. Zwalcza grzech i wszystko, co może do niego prowadzić. Dlatego bada i pilnie się też przygląda osobom, z, którym ma styczność, z którymi ma styczność, Poważnie podchodzi do wykorzystania czasu, gdyż dni są złe, chcąc naśladować Chrystusa przez świadectwo słowa i styl życia. Kiedy czytamy w Nowym Testamencie o świątyni Ducha Świętego, dochodzimy do wniosku, o, właściwie to już troszeczkę było powiedziane, że w każdy odrodzony chrześcijanin osobiście jest świątynią Ducha Świętego, a także Kościół w wymiarze powszechnym, i zbór w wymiarze lokalnym, to także świątynia ducha świętego. Każdy wierzący został zapieczętowany duchem świętym i zachęcany jest do prowadzenia świętego życia. W Piotra 1 Piotra 1,6 jest napisane: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. W czasach Starego Testamentu w miejscu najświętszym świątyni. Obecność Boża mogła pojawić się w postaci obłoku, o czym wspominaliśmy, mogła być widziana przez arcykapłana. On wchodził do niej, do tej świątyni, do, a szczególnie do miejsca najświętszego, w jednym dniu w ciągu roku przynosił krew niewinnego zwierzęcia i składał nią, skrapiał nią Arkę Przymierza i w tym wyjątkowym dniu Pan Bóg udzielał przebaczenia win kapłanowi i całemu ludowi. Obecnie nie ma świątyni w Jerozolimie, a ofiary ze zwierząt nie muszą być składane, ponieważ to wszystko, co było w świątyni, było cieniem rzeczy przyszłych, odnosiło się do Chrystusa. I w Chrystusie znalazło to swoje wypełnienie. Tak więc dzisiaj nie ma świątyni w Jerozolimie. Wierzymy, że Pan Bóg o to zadbał, żeby jej nie było, bo to Pan Bóg ma swój plan z narodem izraelskim. Dobrze wiedział, dlaczego im to wszystko zabiera i też ofiary ze zwierząt. Nie muszą być składane, bo został złożony Baranek Boży, czyli Pan Jezus. On zastąpił, właściwie o nim przypominały wszystkie ofiary Starego Testamentu, a on stał się tym Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata, nie tylko przypomina o naszym grzechu. Jako wierzący w Chrystusa staliśmy się świątynią Boga, Ducha Świętego. Paweł, Paweł przypominał w nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Tak więc dzisiaj każdy z nas, z osobna, jeśli należy do Chrystusa, stanowi, właściwie jest mieszkaniem Boga, jest świątynią Ducha Świętego, ale też tak jak w Starym Testamencie za nieczyszczanie świątyni czymkolwiek, czy urządzanie jej dziedzińców nawet w jakikolwiek sposób, nienakazanym przez Boga, czy urządzaniem w taki sposób był też taki król, który sobie czy swoim dzieciom pourządzał komnaty wokół świątyni. Takie, wiecie Tak Taką kastę, wyższą kastę wśród ludzi tam sobie ustanowił. To też się nie podobało Bogu. A więc tak jak w Starym Testamencie Bóg zwraca uwagę na to, żeby świątynia Boża była czysta i nie była zanieczyszczona, tak również i Słowo Boże w Nowym Testamencie ostrzega raz 1 Koryntian 3,17. Czytamy tak, 1 Koryntian 3,17. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia, świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. A więc zobaczcie, mamy zapewnienie też tego, że Pan, Bóg, że Pan Bóg nie pozostawi bez kary tych, którzy niszczą też świątynię Bożą, ale wiecie, jak my sobie tak my myślimy, no tak, kto niszczy świątynię Bożą? No tam w tych krajach, gdzie jest prześladowanie, to niszczą świątynię Bożą, tak? Bo, bo zabijają ciała tych wierzących ludzi, dręczą ich często, męczą, zmuszają do wielu różnych rzeczy, poniżają. oczywiście, oni niszczą wtedy świątynię Bożą. Przeciwstawiają się niej. Ale jest gorszy rodzaj niszczenia. Każdy, każdy armia każdego kraju i każdy wywiad w kraju dobrze wie, że najgorszym, największej szkody dla kraju może przynieść to, co rozsadza go od wewnątrz. A więc taka wewnętrzna zdrada, wewnętrzne zanieczyszczanie wewnętrzne czynienie czegoś, co jest sprzeczne z interesami danego kraju. A i niszczenie świątyni niekoniecznie musi przychodzić poprzez prześladowanie takie fizyczne, że władza się sprzeciwia, że jacyś ludzie dokuczają, sprawiają, że czyje życie jakiegoś chrześcijanina staje się trudne, czy też cierpią fizycznie to, ci chrześcijanie z tego powodu. Ale wiecie, gorszą rzeczą jest, jeśli i to list Judy na przykład o tym mówi, że do zboru, do świątyni, do kościoła wprowadzeni zostali jacyś ludzie. Właściwie napisane, że wkradli się jacyś ludzie, którzy tak naprawdę nie byli zbawieni i oni głosili swoje nauki. I niszczenie świątyni Bożej, czyli społeczności ludu Bożego, który w Chrystusie składa całą swoją nadzieję, jest... Taką szczególną rzeczą, która niszczy, jest zgłoszenie na przykład fałszywej Ewangelii. To jest coś, co zniekształca prawdziwą Ewangelię. Te same szkody czyni też na przykład promowanie między wierzęcymi grzesznego stylu życia. No i wiecie, spotykamy czasami ludzi, którzy mówią, no... Prawda, Słowo Boże tak mówi... Ale przecież no, są takie czasy, że czasami na przykład trzeba skłamać w jakiejś drobnej sprawie. Jest to grzech? Jest to promowanie grzesznego stylu życia? No Jest. Podczas gdy Słowo Boże mówi, mówcie prawdy. Albo przymykanie oczu na grzech. No, co prawda widziałem, że on ukradł coś, albo oszukał, albo oczernił kogoś, albo jakąś inną rzecz robi. No ale to... No, on tak wspomaga finansowo Kościół, no to jakoś tak trzeba inaczej. To jest fałszywa nauka. To jest przymykanie oczu na grzech. Bóg nie ma względu na osobę. Także kierowanie no właściwie uwagi wierzących na cokolwiek innego, czy na kogokolwiek niż, niż sam Pan Jezus Chrystus jest również wprowadzaniem fałszywego centrum, wokół, czy fałszywego w takiej fałszywej myśli, czy wokół której powinno być skupiony cały zbór. Wiemy, że w centrum ma być Ewangelia, a tą Ewangelią jest Jezus Chrystus. A więc Chrystus powinien być centralną postacią dla Kościoła, centralną postacią w, dla zboru i centralną postacią dla każdego pojedynczego chrześcijanina. A więc mamy ostrzeżenie Boże, tak jak w Starym Testamencie też Pan Bóg Karał za zanieczyszczanie świątyni, wymierzał sprawiedliwość za przeciwstawianie się Jego woli. Tak samo ostrzega, aby nie niszczyć świątyni Bożej, bo jak mówili do Hebrajczyków, sąd zaczyna się od domu Bożego. A więc to jest wezwanie, że mamy być świętymi, ponieważ Pan Bóg jest święty. Kilka takich, może pytań i z, i, i z taką drobnymi sugestiami, jeśli chodzi o odpowiedź na te pytania. Co to znaczy, że jesteśmy świątynią Bożą? To jest warto zastanowić się. Co dla Ciebie to znaczy? Dziś może się dowiedziałeś, a może wiedziałeś od dawna, zostało Ci to przypomniane, że jesteś świątynią Bożą. Co to dla Ciebie znaczy? Mam wrażenie, i jestem pewien, że Pan Bóg patrzył na świątynię w Starym Testamencie jak na swoją własność. To było miejsce, gdzie absolutnie miało być tylko tak, jak On chce. A więc może warto popatrzeć i uświadomić sobie, że skoro jestem świątynią Bożą, to jestem Bożą własnością. Należę do Niego. I słowo Boże mówi, nie należycie do siebie samych. Co to znaczy, że należą do świątyni Bożej? Co to dla mnie znaczy, należeć do tej świątyni Bożej? Tam było pytanie, co to znaczy, że jestem świątynią Bożą. A tutaj, co to znaczy, że należę? Jestem częścią Bożej rodziny, częścią ciała Chrystusowego. Stało się to z Jego łaski, z Jego woli, dla Jego chwały. Ale też, jeśli należę do tej świątyni, to świątynia była do dyspozycji Bożej. Więc może moje życie, ja mam być dla, niego, dla Jego dyspozycji. Może to właśnie to oznacza. To znaczy, oznacza to rezygnację ze swoich planów dla przyjemności? Oznacza rezygnację nawet z poniesieniem kosztów? Być może. Przykład taki sobie przychodzi mi na myśl. Wykupiłeś sobie w czasy. A nie, luz, bluz, tam, nie wiem, Afryka, czy jakaś inna tam, Ameryka, czy Majorka. Bardzo fajnym miejscem. Cudowny opis, tam, no, ekskluzja ale dowiadujesz się, że w tym czasie, bo zapomniałeś, czy coś, że jest, nie wiem, jakieś wykłady, jakiś zjazd, jakaś konferencja na temat, który jest tak ważny i zawsze był ważny dla ciebie. Co zrobisz? Szkoda pieniędzy? Czy szkoda czasu na Boże Słowo? Co zrobisz? Co znaczy być, należeć do świątyni Bożej? Do jakiej modlitwy zachęca nas Bóg przez dzisiejsze rozważanie? Czy jest to może wdzięczność? Dziękczynienie? Uwielbienie? Może też to budzić w nas jakąś odpowiedzialność? Może masz swoje myśli na ten temat? Swoje, coś co pojawia się w Twoim sercu. Do jakiej modlitwy zachęca Ciebie to przypomnienie, że jesteś Bożą świątynią? Mało tego, jaka będzie nasza reakcja wobec prawdy, że jesteś świątynią Bożą? Jaka będzie twoja reakcja? Co to w ogóle zmieni dzisiaj w moim, w twoim życiu, że przypomniano mi przez Słowo Boże, że jestem świątynią Bożą? Być może pozostanie to w sferze wiedzy i intelektualnej akceptacji. Tak, zgadzam się z tym, co mówi Boże Słowo. Tak, wiem, że jestem świątynią Bożą. I koniec, na tym koniec. Ale może będzie coś więcej. Pokorne poddanie się Bogu. Może pokutowanie, że jako świątynia Boża fikałem przeciwko Bogu. Może ją zanieczyściłem czymś. Może dopuszczałem się uchybień. Słowo Boże mówi, wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. A więc może pokuta i ukorzenie się przed Bogiem, że ta świątynia nie wygląda tak czysto, i święcie, jak Pan Bóg to zaplanował, A On tą świątynię wzbudził przez śmierć swojego syna i przez jego zmartwychwstanie. A więc może wyznanie zaniedbań, upamiętanie, poddanie się, poddanie siebie i wszystkiego, co moje, do dyspozycji i dla Jego chwały. Jak tak czy owak, dobrze jest dziękować Bogu. Dziękować że od momentu nawrócenia Duch Święty mieszka w nas i to On sprawia, że teraz zestajemy się coraz bardziej podobni do Pana Jezusa. Dzięki temu jesteśmy w stanie też wpływać na swoje otoczenie przez naszą relację z Chrystusem, przez nasze podobieństwo do Chrystusa. Ale też to wyznawajmy, że nie zawsze prowadzimy święte życie i ja to wiem o sobie. Czy ty to też widzisz? że nie zawsze prowadzimy święte życie. Nie, nie takie, jak oczekuje tego od nas Pan Bóg. I w efekcie tracimy możliwość zwiastowania Ewangelii. Módlmy się o stan duchowy naszych małżeństw, rodzin, zborów, bo tylko dzięki naszemu uświęconemu życiu jesteśmy w stanie przyciągnąć innych do Pana Jezusa. Bez prawdziwego uświęcenia nikt nie uży Pana, mówi Słowo Boże. Przed nami są te propozycje do modlitwy, te intencje modlitewne dla Kościoła, ewangelicznych chrześcijan. I wiecie, taki główny punkt znowu odnosi się do właściwie takiego... O, jest wyświetlone wszystko, tak? Dobra. Ja nic nie dokładałem więcej, po już tych wypisanych dla naszego zboru jest troszeczkę, więc dobrze, jeśli będziemy o te, które są wypisane, też dzisiaj się modlić. <śmiech> Popatrzcie, no bo znowu mamy... Módmy się o służbę zdrowia w naszym kraju, o opiekę zdrowotną i społeczną, o Ministerstwo Zdrowia, placówki medyczne, ich personel, o, o może na te, do tego miejsca. To się powtarza, właściwie chyba, nie wiem, czy w każdym dosłownie tak samo, ale chyba już było, co, ta, ta, prośba o taką modlitwę. I tak sobie się zastanawiałem chwileczkę nad tym. Czy nie jest tak, że mamy troszeczkę opór, żeby się o to modlić? No, bo przecież takie różne opinie są na temat tych ludzi. Że tamten lekarz mówi tak, tamten inny. I wiecie, co? I to wolimy przyłączyć do wszystkich i narzekać. I możemy tak zrobić. Wobec prośby o taką modlitwę. Możemy przyłączyć się do całej reszty i narzekać i psioczyć, jak to wszystko jest źle. Ale możemy zrobić inną rzecz, do której zachęca Boże Słowo. Zamiast narzekać, co nic nie pomoże, a obciąży moje serce, mojego ducha i innych również napełni gorzkością i gorzeczą, możemy robić to, co mówi Słowo Boże. Bo ono mówi, módlcie się o władzę o przełożonych i o królów. Więc mamy dzisiaj wybór. Praktyczny wybór z dzisiejszego kazania, z dzisiejszego nauczania Bożego Słowa. Możemy modlić się zamiast narzekać, a możemy nie modlić się i narzekać, bo to nic nie da. Natomiast jeśli Bóg mówi, że się mamy modlić, to znaczy, że to ma sens. To znaczy, że to ma sens. O naczelnika w pracy, o dyrektora, o kierownika, o kierowniczkę, która dziwnie rządzi. Ile się modlimy, a ile przyłączamy się do grupy przeciwników, którzy mówią zmienić kierownika, zmienić kierownika. Może ten człowiek potrzebuje też zbawienia po prostu. Dlatego taki jest, jaki jest, bo jeszcze nie zbawiony. A więc o placówki medyczne, ich personel. Oni są też ludźmi. Oni borykają się z różnymi wątpliwościami również w swoich sercach. Z pewnością tak jest. O ludzi chorych, samotnych i potrzebujących. O powstrzymanie pandemii. Pan Bóg Dawidowi mówił, wołaj. Jak była zaraza, tak? Dawid wołał i pan powstrzymał pandemię. Aby obecna sytuacja zdrowotna i gospodarcza zamiast wywoływać lęk, skłoniła ludzi do szukania Boga. Mówmy się też o zbory okręgu południowego: to jest Chrzanów, Jasrzębie, Zdrój-Ruptawa, Opole, Pszczyna, Racibusz, Radlin, Wocisław Śląski i Żywiec. Będziemy to wyświetlone, możemy podczas modlitwy też spoglądać, aby wymieniać również zbory z nazwy, każde. No i mamy sprawy naszego zboru. Osoby rozpoczynające, właściwie rozpoczęły już teraz edukację biblijną w szkole misyjnej właśnie w Rutawie, o wzajemną troskę okazywania, okazywaną nie tylko w modlitwie, ale w codziennych relacjach i potrzebach, o większe zaangażowanie w służbę, abyśmy mogli budować jedni drugich, o świadomość reprezentowania zboru jako ciała Chrystusa w miejscach pracy, nauki, wśród rodziny, znajomych oraz w mediach społecznościowych. Ustańmy.